0: Hallo und herzlich Willkommen zu einer neuen Folge Fotomorgane. Mein Name ist Maike Broder und heute sprechen wir über das Thema, warum denn alles offenblendig? Okay, spannendes Thema. Für alle die, die mit offenblendig nichts anfangen können, damit ist einfach nur gemeint, dass man eine sehr geringe Blende hat. Das heißt, die Blende ist sehr offen, deswegen auch offenblendig. Und ähm, die Lamellen von der Blende sind im Prinzip, wenn man jetzt ein großes Objektiv hätte, wo man reingucken könnte, nicht sichtbar. Das bedeutet offenblendlich. Das heißt, das ähm, Objektiv lässt halt wahnsinnig viel Licht in das Bild rein. Und das verursacht eine ganz bestimmte Stimmung im Bild. Und zwar das sogenannte Bokeh. Das kommt, wenn ich das richtig in Erinnerung habe aus dem japanischen... Oder so ähnlich. Ich bin kein technik ich habe keine Ahnung davon. Bokeh beschreibt aber im Endeffekt nichts anderes als eine Tiefenunschärfe. Das heißt, der Fokusbereich ist scharf und alles drumherum ist ausgeblurrt und hat einen richtig schönen, sanften Übergang von den Farben her und das passt wunderbar zusammen. Es gibt mehrere Möglichkeiten, so eine Tiefenunschärfe herzustellen. Das eine ist eben, dass man offenblendig fotografiert. Die andere Option, die man hat, ist eine sehr lange Brennweite zu verwenden. Das heißt, sagen wir mal so 200 mm. Und dann geht man an das, was man fotografieren möchte, sehr nah ran. Wer schon mal Makro fotografiert hat, der dürfte das kennen. Das Hauptmotiv ist, Super scharf, total gestochen scharf, richtig schön. Und der Hintergrund ist nur noch eine Farbe. Das ist eine Tiefenunschärfe, weil da ist halt alles so ausgeblurrt, dass man gar nichts mehr erkennen kann. Und so ist es beim Bouquet ähnlich. Das Bouquet ist allerdings wesentlich weniger intensiv als in der Makrofotografie. Ich glaube, an den unscharfen Hintergrund in der Makrofotografie kommt auch nichts ran. Außer die Makrofotografie logischerweise. Ein offenblendiges Fotografieren hat auch noch einen anderen Vor- oder Nachteil, was man ganz, ganz toll als Stilmittel einsetzen kann. Und zwar, je offenblendiger man fotografiert, desto geringer ist der Bereich der Schärfe. Das heißt, es könnte sein, wenn ich halt jemandem auf das Auge fokussiere, dass die Nasenspitze schon nicht mehr scharf ist, wenn ich ganz offenblendig auf 1,8, 1,4 fotografiere. Das bietet natürlich ganz, ganz tolle verschiedene Anwendungsbereiche. Man kann das ganz toll in der Porträtfotografie einsetzen. Ich glaube, da ist es auch mit am beliebtesten. Und man kann das natürlich auch in der Landschaftsfotografie einsetzen. Wenn man zum Beispiel bestimmte Bilder machen möchte, zum Beispiel einen Pilz von ganz nah dran fotografieren, dann möchte man im Hintergrund nicht unbedingt den ganzen Wald haben, sondern da ist es dann halt interessant, dass man dann nur noch so vereinzelt, flackernde Lichter da drin hat, das kann sehr, sehr spannend wirken, wenn man eben einen passenden Vordergrund dazu hat. Das ist immer Grundvoraussetzung. Ich habe mir natürlich wieder ein paar Notizen dazu gemacht und möchte mit euch in aller Ruhe einmal darüber sprechen. Tiefen und Schärfe sind, wie ich eben schon gesagt habe, auch mit einer langen Brennweite möglich. Lange Brennweiten haben aber den positiven oder negativen Effekt. Das ist so ein bisschen abhängig davon, was man fotografieren möchte und was man mit dem Bild erzielen möchte. Dass sich die Formen verändern und die Abstände von den Gegenständen zueinander verändern sich. Also Leute, die sich schon lange mit Fotografie auseinandersetzen und viel mit Brennweiten gespielt haben, wissen, das ist jetzt kompliziert. Also, wenn man eine kurze Brennweite hat, dann hat man ein sehr weitwinkliges Objektiv und weitwinklig bedeutet meistens, dass es a, verzerrt ist und man die Verzerrung hinterher in der Bildbearbeitung wieder rausnehmen muss. <lacht> muss man ja nicht, kann man aber. Und dass man, wenn man zum Beispiel Menschen fotografiert, eine unterschiedliche Kopfform hat. Das gilt zum Beispiel auch dafür, wenn man im Bereich Landschaftsfotografie ist und einen Berg im Hintergrund hat und äh, im Vordergrund eine kleine Pfütze oder sowas. Man geht da sehr nah an die Pfütze ran. Dann wirkt bei einem weitwinkligen Objektiv der Berg viel imposanter und größer und weiter weg. Und bei einer langen Brennweite, Tele nennt man das, glaube ich, also, wie, keine Ahnung, bei einer langen Brennweite halt, dann ist es halt so, dass dieser Berg immer näher ranrutscht und der Abstand immer kürzer ist und der gar nicht mehr so imposant aussieht, sondern viel kleiner wirkt. Also wer sich da Lust hat auseinanderzusetzen, ist ein ganz spannendes Thema. Ich habe so meine Lieblingsbrennweiten, mit denen ich weiß, was ich fotografieren kann und wie das dann auf dem Bild wirkt. Mit denen ich auch sehr gut umgehen kann. Aber ich habe zum Beispiel kein einziges Weitwinkelobjektiv. Ich kriege das einfach nicht hin, da die Korrekturen vorzunehmen, dass ich, dass zum Beispiel, wenn ich Häuser, ich fotografiere überhaupt nicht gerne Häuser, weil bei mir, egal was ich mache, sieht das immer aus, als ob die Häuser entweder nach vorne oder nach hinten kippen. Die stehen einfach nie gerade. Und das macht mir dann keinen Spaß und wenn ich das nicht rausgetüftet kriege, dann habe ich da keine Lust zu und deswegen fotografiere ich keine Häuser. <lacht> Eigentlich ganz einfach. Was eine andere Geschichte ist, je länger die Brennweite ist, das macht natürlich dann immer auch nochmal einen Unterschied. Desto kleiner wird halt der Bildausschnitt, desto näher kommt man an etwas ran. Das kann ganz spannend sein, wenn man zum Beispiel Tiere fotografiert oder wenn man mit einem Model irgendwo unterwegs ist und da Fotografien macht. Das kann ganz toll aussehen. In der Landschaft hat man aber dann oft das Problem und auch bei Tieren kann das mal das Problem sein. Naja, bei Tieren nicht so, aber in der Landschaft, dass man den Abstand zu dem Motiv gar nicht mehr aufbauen kann, damit das ganze Bild wieder wirken kann, weil da irgendwas im Weg ist oder man einfach nicht mehr zurücklaufen kann. Oder weil man dann viel weiter unten steht oder viel weiter oben steht, wenn man in den Bergen ist. Oder weil da eine Düne dazwischen ist, wenn man am Meer ist. Also das Objektiv bestimmt da schon so ein bisschen, was man mit dem Bild alles machen kann, wie das Bild am Ende aufgebaut sein sollte und welchen Abstand man zum Motiv haben muss, kann, sollte. Das macht einfach einen, einen Wahnsinnsunterschied. Also ich weiß nicht, wie oft ich das noch sagen werde, aber es wird wahrscheinlich sehr häufig sein, das Objektiv macht das Bild, die Kamera ist eigentlich relativ egal. Also ob man nun Vollformat oder eine APS-C Kamera oder meinetwegen auch noch diese ganz kleinen Sensoren hat, es ist es völlig egal, das Objektiv macht das Bild, das Objektiv bestimmt den Look, das bestimmt wie dieses Bild wirkt. Und wenn du das Objektiv nicht handeln kannst, dann funktionieren deine Bilder wahrscheinlich nicht. So, das ist das eine. Das andere ist, dass das Objektiv mit seiner Blende auch bestimmt, wie du fotografieren kannst. Wenn du ein Objektiv hast mit Blende 5.6, dann wirst du nicht offenblendig fotografieren können. Dann ist deine offenste Blende 5.6 und das ist einfach noch nicht offenblendig genug, um als offenblendig durchzugehen. Da wirst du noch kein wahnsinnig schönes Bouquet haben, da wirst du einen sehr großen Schärfebereich haben und damit ist die tiefen Unschärfe ähm, noch gar nicht so intensiv gegeben, dass sie wirklich bewusst schwer sichtbar wird. Also nicht so intensiv, wie wenn du eben auf 1,8 oder 2,8 reicht auch schon fotografieren würdest. Und je mehr du dich mit Objektiven auseinandersetzt, desto klarer wird dir das auch werden und desto mehr wirst du das feststellen, dass das wahnsinnig wichtig ist. Das Objektiv bestimmt auch viele andere Sachen. Also es ist einmal dieser Look vom Bild, den kann man einfach... Eine 50 mm Brennweite wird niemals so aussehen wie eine 200 mm Brennweite. Und die wiederum wird niemals so aussehen wie eine 10 mm Brennweite. Das sind einfach Welten, die dazwischen liegen, die völlig unterschiedliche Wirkungen auf das Bild haben und völlig unterschiedliche Bilder in derselben Situation zaubern würden. Und das darf man einfach nicht vergessen. Ich schweife ein bisschen ab von offenblendig, aber ich finde Objektive ist ein super, super spannendes Thema. Deswegen würde ich noch gerne einen Augenblick da bleiben. Und zwar zu den Brennweiten. Ich persönlich benutze wahnsinnig gerne lange Brennweiten, wenn ich in den Zoo gehe oder wenn ich draußen in die Natur gehe, um Tiere zu fotografieren. Mag ich gerne lange Brennweiten, weil ich da nah dran komme. Näher als ich halt kommen würde, wenn ich halt eine, kurz, äh, ja, eine kurze Brennweite hätte. Kurze Brennweiten, wie gesagt, ich habe keinen Weitwinkel, weil bei mir dann immer alles umkippt. Bin ich kein großer Fan von, von diesen Umkippbildern. Aber ich glaube, meine kürzeste Brennweite, die ich habe, ist 35 mm. Das habe ich, glaube ich, zweimal bis jetzt benutzt. Das gefällt mir sehr gut. Es macht wirklich, wirklich schöne Bilder. Es reicht mir aber die Blende dabei nicht. Ich glaube, die Blende ist dabei 4,5, 4, 5. Die reicht mir einfach nicht. Das ist auch schon ein uraltes ähm, Objektiv. Macht, wie gesagt, tolle Bilder. Würden aber viele schon ins Altglas abstempeln. Übrigens auch so eine Geschichte. Ich bin kein Fan davon zu sagen, das Objektiv ist alt, deswegen ist es schlecht. Oder Altglas kommt für mich nicht in Frage. Ich denke, dass uralte Objektive auch wahnsinnig schöne Fotos machen können. Ich glaube, eins der aller, allerersten Objektive, die ich hatte, war noch für eine ursprünglich analoge Kamera gedacht und funktionierte an meiner damaligen 600D absolut einwandfrei. Es hat super Spaß gemacht, damit Fotos zu machen. Das Einzige, was ich bei den älteren Modellen oder an den alten Objektiven nicht so schön finde, ist, die machen einen Heidenlärm. Und wenn man Pech hat, ist der Autofokus sehr, sehr langsam. Zum Autofokus muss ich auch irgendwann nochmal ein bisschen was sagen, weil ich kann zum Beispiel nicht manuell fokussieren. Das wird ja eine Reihe von ich kann dies nicht, ich kann das nicht schwächen, <lacht> zugeben. Aber das macht nichts. Das äh, muss man halt äh, auch mal zugeben können. Ich kann nicht manuell fokussieren. Also ich kann ganz toll mit dem Autofokus umgehen und mein Fokus sitzt, ich würde sagen, auf 99% meiner Bilder immer da, wo ich ihn auch haben wollte. Also ich kann ganz, ganz toll mit dem Autofokus umgehen. Ich bin super zufrieden damit. Ich mache damit wahnsinnig gute Fotos. Ich bin sehr glücklich darüber. Aber ich kann nicht manuell fokussieren, weil ich das nicht sehen kann. Das ist jetzt witzig, oder? Ein Fotograf, der nicht gucken kann. Aber ich habe äh, ganz, ganz schlechte Augen und kann dadurch viele Dinge nicht sehen. Und paar anderem zählt dazu, dass ich nicht sehen kann wo die Kamera, wenn ich durch den Sucher gucke, scharf gestellt hat. Ich bin nicht in der Lage dazu, das zu sehen. Das ist nicht schlimm, weil ich glaube, für genau solche Menschen wurde der Autofokus irgendwann mal eingeführt und gebaut. Da hat irgendjemand dasselbe Problem gehabt wie ich und sich gedacht, Mensch, mach mir das Leben mal einfach. Und das finde ich toll. Ich bin sehr dankbar dafür, dass dieser Mensch das erfunden hat. Aber jeder, der fotografiert, sollte es zumindest mal ausprobieren, ob er manuell fokussieren kann, weil Manuelles, fokussieren ist a, nicht ganz einfach und b, super spannend, was da teilweise rauskommt, wie sehr man sich manchmal verschätzen kann und wer das wirklich gut kann, der hat schon wahnsinnig viel für seine Bilder gewonnen. Also ich, wie gesagt, kann es nicht, werde es wahrscheinlich aufgrund meiner Augen auch nie lernen, das aber auch völlig okay. Ich lerne dafür irgendwelche anderen Sachen. Mach den Podcast und dann wird das schon weiterlaufen. Ja, ich habe mir hier noch einen Stichpunkt aufgeschrieben, der heißt Blick im Bild lenken. Und mir hat mal eine ganz, ganz liebe Freundin einen ganz tollen Tipp gegeben. Und der hieß, lies dir mal ein paar Infos zu der Fibonacci-Spirale durch. Und den Tipp möchte ich wahnsinnig gerne an euch weitergeben weil der so irrsinnig spannend ist. Die Fibonacci-Spirale, ich denke mal, die meisten kennen das, wissen grob, was das ist. Es gibt eine Fibonacci-Zahlenfolge, die ich auch nicht aus dem Kopf kann. ich fängt, glaube ich, 1, 3, irgendwas oder so. Aber diese Spirale ist wie so ein kleines Schneckenhaus und super spannend, weil die meisten Bilder, die ästhetisch auf Menschen wirken, haben diese Fibonacci-Spirale irgendwo in sich, in diesem Bild drinne. Und wir Menschen sind in der Lage, unterbewusst diese Spiralen zu erkennen, obwohl sie gar nicht da sind, und das als passend und ästhetisch und für uns schön zu empfinden. Das ist wahnsinnig spannend. Das ist ein unfassbar intensives Thema, wo man sich sehr lange mit auseinandersetzen kann. Ich würde mir zumindest mal den Wikipedia-Artikel dazu durchlesen. Der ist auch schon sehr, sehr aufschlussreich. Man kann das auch irgendwie berechnen. Ich kann schon immer meinen ND-Filter nicht berechnen. Ich bin froh, dass das einfach so funktioniert, wie es funktioniert. Nein, Spaß beiseite. Ich kann tatsächlich meinen ND-Filter nicht berechnen. Ich komme auch mit diesen Filtertabellen nicht so wirklich klar. Ich mache das nach Gefühl und das funktioniert wunderbar. <lacht> Bei mir funktioniert aber ziemlich viel über Gefühl. Auch den Blick im Bild auf irgendwas lenken. Also dieses mit der Fibonacci-Spirale hat mir, wie gesagt, eine Freundin empfohlen, mir das mal anzugucken. Das war super spannend für mich. Das hat mir auch wahnsinnig viel Spaß gemacht, mich damit auseinanderzusetzen. Aber das war's auch. Also ich habe da jetzt nicht irgendwie groß Kraft reingesetzt, dass ich gesagt habe ich muss da jetzt irgendwie noch viel mehr drüber wissen ich muss das berechnen können ich muss dies überall sehen können und so weiter es war halt irgendwie dann von, von da an einfach da dass ich das von mir aus so ein bisschen beherzigt habe immer mal wieder darauf zu achten dass diese diese Spirale irgendwie in meinen Bildern Verwendung findet und das ist eigentlich das wirklich Spannende bei der ganzen Geschichte. Ich habe übrigens gelernt im Laufe der Zeit, diese Fibonacci-Spirale muss nicht gerade im Bild sein. Es reicht, wenn sie gedreht im Bild drinne ist. Also man kann sie in alle Richtungen drehen und spiegeln und das wird dann immer noch toll für den Betrachter aussehen. Völlig egal, wo diese Fibonacci-Spirale dann ist. So, und jetzt sind wir von offenblendig zur Fibonacci-Spirale gekommen. Das hat miteinander eigentlich herzlich wenig zu tun. Trotzdem würde ich euch, wenn ihr Objektive kauft, offenblendige Objektive ans Herz legen. Die Blende schließen kann man dann immer noch. Und ja, hoffe, ihr habt weiterhin Spaß, wünsche euch einen schönen Wochenstart und bis demnächst!